0: Partez sur moi et embrassez Bin Jodio pour moi.
1: Ce bonobo du cinéma et où gibon de la science et tous ceux qui nous écoutent en se demandant si les singes aiment vraiment les bananes ou si c'est juste le cas pour Donkey Kong dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7ème art la ramène, sa science un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins énigmatiques et on fait répondre un ou une expert, experte ce mois-ci le film choisi est King Kong de Peter Jackson et la question que je me pose, que tout le monde se c'est les singes sont-ils vraiment nos si proches cousins Pour cela, nous allons voir l'histoire de la primatologie, nos liens de parenté avec ces grands singes et pourquoi il est primordial de les protéger avant qu'ils ne deviennent aussi mythiques voire mythologiques que ce cher King Kong. Pour cela, nous avons à notre côté une experte, Shelly Massy, primatologue et maîtresse de conférences au Muséum d'histoire naturelle basé au Musée de l'Homme. Bonjour Shelly. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans King Kong, sorti en 2005 et réalisé par Peter Jackson. Le film est un remake du film du même nom de 1933. D'ailleurs, ce King Kong-là se déroule la même année, donc 1933, où Anne Darrow est une artiste musicale à New York dont la carrière a été brisée nette par la dépression. Se retrouvant sans emploi ni ressources, la jeune femme rencontre l'audacieux explorateur-réalisateur Carl Denham et se laisse entraîner par lui dans une périlleuse aventure. Ce dernier a pour objectif d'achever sur une île lointaine son film d'action mais il nourrit également en secret une autre ambition bien plus folle, être le premier homme à explorer la mystérieuse Skull Island et en ramener des images. Et sur cette île de légende, Denham sait que quelque chose, et je fais des guillemets avec mes doigts que vous ne voyez pas, quelque chose l'attend, et vous l'aurez compris, cette chose, elle s'appelle King Kong.
0: I've come Was thought to exist, only a myth.
1: Wall! There's a wall ahead!
0: Until now, that's where I'm gonna shoot my picture. You're feeling uneasy, Anne. The feeling's growing, it's washing over you. Scream, Anne! Scream for your life!
1: Vous avez vu le film Chélie Oui. Et alors en tant que,
0: pas en tant que primatologue, euh, déjà en tant que spectatrice, qu'est-ce que vous en pensez ah, C'est difficile de, 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 de séparer les deux parce que je suis totalement passionnée par les gorilles. C'était la passion depuis j'avais huit ans, d'étudier les gorilles et de, de le mieux comprendre, comprendre leur esprit. et Donc dès que je vois un gorille, c'est tout de suite, je tombe amoureuse avec les films Donc c'est difficile de le... Mais, du point de vue bah, spectatrice, bien sûr, euh, je l'ai trouvé passionnant. Et euh, du point de vue des primatologues et experts de gorilles, euh, j'ai trouvé que le gorille a été très bien fait. King Kong, euh, physiquement, ça a été vraiment bien fait, parce qu'il était vraiment un très beau argenté et ce n'est pas tous les jours, toujours le cas. Oui, non, à l'époque, c'était des
1: CGI, évidemment, c'est de la, de la euh, performance capture, euh, c'était Andy Serkis qui jouait le, le, le singe, et c'est vrai que c'était assez bluffant, Enfin, en tout cas, pour moi qui ne suis pas une experte des, des, des singes, euh, il était plus vrai que nature, ce, ce King Kong. Et euh, déjà, je voudrais commencer par euh, vous poser la question, quand est-ce que c'est apparu, la discipline la primatologie, quand est-ce qu'on a
0: commencé à se dire « Tiens, on va étudier les singes ». Oui. Euh, alors, je pense qu'on peut trouver les racines plutôt de la primatologie vraiment à l'international euh, vers les années 50, euh, quand le paléanthropologue Liki, il est très connu parce qu'il étudiait les fossiles, l'évolution humaine à partir des fossiles. Mais c'était le premier qui s'est rendu compte que on pouvait encore comprendre mieux l'évolution humaine à partir de l'observation des grands singes, nos cousins vivants. Parce qu'on peut comprendre beaucoup à partir des, des fossiles, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre, comme par exemple les capacités cognitives ou le comportement. Et on peut comprendre ça à partir de l'observation des grands singes. Donc, il a choisi trois femmes qui sont très renommés à l'international et qui, et qui sont euh, Jane Goodall, qui, qui, a, qui a été envoyée par Louis en Tanzanie à étudier les chimpanzés, euh, Brigitte Galdegas, qui a été envoyée à étudier les orang -outans. et euh, Diane Fossey, qui a été envoyée à étudier les gorilles au Rwanda. Tous les trois ont fait un travail magnifique parce qu'elles ont, pour la première fois, vraiment ouvert la primatologie des terrains. Donc, l'observation des individus sont les premiers qui ont, donné, qui ont pu approcher des individus de, de, de grandes franges. Et aussi, sont les premiers qui ont commencé à donner vraiment des noms aux individus qu'elles étudiaient et à découvrir les premières... Euh, euh, découverte vraiment comme euh, euh, que les chimpanzés ont une culture, euh, euh, que dans les, dans les gorilles, les doigts argentés avaient un rôle euh, de, euh, de guides du, du groupe, euh, les vocalisations, la, com la, la communication entre les individus. Donc, ce sont les premières qui ont montré qu'il y avait. Une petite peu d'humanité aussi chez les grands singes.
1: Dans King Kong, par exemple, euh, le grand singe, il est fasciné par euh, Anne, l'actrice euh, qui est jouée par Naomi Watts dans le film. Il a une relation particulière avec elle, il, est, il la protège, il est, il, voilà, il est très très proche d'elle. Euh, et là, vous dites qu'on envoie trois femmes pour étudier ces grands singes. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre les femmes et euh, en tout cas, est-ce qu'ils sont plus adeptes à même de, de sympathiser avec les femmes ou euh, pourquoi, pourquoi les femmes en particulier sont euh, essentielles et représentent vraiment cette discipline
0: C'est une question que qui, qui, qui tout le monde me pose. Et parce que vous êtes une femme aussi et vous oui. êtes, êtes primatologue, <rire> donc on commence à avoir beaucoup de liens. Oui, c'est une question euh, effectivement qu'on se pose parce que la majorité des, des, des chercheurs des de, de terrain euh, sur les grands singes sont des femmes. Euh, je pense que bon, la réponse classique, c'est que les femmes ont plus des capacités d'observation, des patience à observer euh, de façon très détaillée des comportements. Euh, mais moi, je pense aussi que, vu que ces femmes, et aussi moi et d'autres femmes qui font la recherche sur le terrain, on reste vraiment des années dans la forêt à observer ces animaux. Et donc, c'est plutôt que peut-être on arrive un peu plus euh, à supporter, je dirais, l'éloignement d'être isolé dans la forêt. Et, et aussi, peut-être les hommes sont un peu plus, euh, ils vont un peu plus vers la carrière. Donc, euh, ils ont plus les besoins de rentrer, et de ne pas passer des, des, des années euh, vraiment isolés et perdus dans la forêt. Euh, cela dit, il y a aussi des primatologues hommes qui font très bien leur travail.
1: <rire> c'est sûr que quand on pense à primatologues, c'est vrai qu'on a des noms comme ça, Jane Goodall, comme vous l'avez dit, oui. évidemment Diane Fossé, qui a particulièrement marqué les esprits du, du grand public, et notamment avec euh, Gorille dans la brume, enfin, le, le film qui est adapté oui. de son histoire, euh, tragique par ailleurs. Est-ce que les singes vont plus facilement vers les, les,
0: les femmes ou pas du tout C'est juste un hasard qui est comme ça Moi, je dirais... Pas. Euh, à partir de mon expérience, euh, je vois pas. C'est vrai qu'en euh, comparaison avec les trois femmes qui ont commencé la primatologie... On se, on se rapproche. On... Notre rapport vis-à-vis -vis des grands singes de, sur la, dans, le, sur, sur la, dans la nature, c'est très différent par rapport à eux. Eux, euh, les embrasser, les, les prendre dans les bras, les, les, les toucher, les caresser. Et nous, aujourd'hui, euh, on ne peut pas faire ça. C'est interdit totalement. Il faut quand même rester à une distance de 5-10 mètres, euh, pour ne pas interagir avec eux. C'est simplement parce qu'ils sont tellement similaires à nous qu'ils peuvent traper nos maladies, mais ils n'ont pas les défenses immunitaires pour se reprendre. Et donc, euh, si Djengouda, Diane Foss, fossé euh, donné à manger euh, euh, aux gorilles, aux chimpanzés, et comme ça, il... Euh, il avait plus de confiance avec elle. Nous, on, on a vraiment l'interdiction totale d'interagir avec eux. Donc, on ne voit pas de différence euh, éclatante entre vis-à-vis euh, -vis de leur comportement, vis-à-vis -vis des femmes ou vis-à-vis -vis des hommes. Euh, ce que je peux dire, c'est que, surtout, ce sont quand même des animaux sauvages. Les gouris, par exemple, sont très silencieux. Ils peuvent passer derrière toi et oh, tu ne te rends pas compte. Même si la, for la forêt est dense, il y a beaucoup de, euh, de lianes, mais ils il, il, euh, il marchent très doucement. Alors... C'est bizarre, parce qu'ils sont quand même très grand, très gros. Oui, c'est vrai, étonnant. C'est incroyable. Et, et alors, ce que je peux imaginer, c'est que la douceur d'une femme, aussi d'un dans l'approche vers les, les animaux, c'est quand même plus calme, plus doux et donc c'est plus facilement peut-être accepté, en plus de tout ce qu'on avait dit, aussi la patience dans l'observation de long terme. Comment se, se, se fait ce travail de primatologue euh, Alors, euh, tout d'abord on observe des individus qui sont habitués, on dit habitués à la présence de l'observateur humain. Et cette habituation euh, ça peut prendre plusieurs années selon de l'espèce donc si on parle de chimpanzés ou de gorilles, et même au sein de gorille de l'espèce de gorilles. Donc, par exemple, si pour approcher et observer de façon très près un, gorille de montagne, un groupe de gorilles de montagne, euh, on, il y a au moins deux ans d'habituation. Et si on veut observer un groupe de gorilles de plaine de l'Ouest, que c'est l'espèce que j'étudie, qui est beaucoup moins étudiée que les gorilles de montagne, parce qu'elles sont beaucoup plus difficiles à être habituées. Et donc, euh, bon, on prend huit ans des charges, des agressions de leur part, des fuites pour avoir quand même un niveau d'habituation qui nous permette de les approcher et ils restent et on peut les observer. Euh, le but de l'habituation aujourd'hui, comme je disais, euh, C'est différent de celle de Diane et par exemple, qui lui donnait à manger. Dans, pendant notre habituation, on essaie vraiment de ne pas en, interagir et d'être un élément neutral de l'environnement. Ça veut dire, -dire qu'on euh, est comme... Euh, euh, avant, je disais, on, était, on est comme un objet, comme un arbre dans l'environnement, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il ne nous regarde pas comme un arbre. Il nous regarde quand même comme des animaux qui peuvent être aussi en compétition avec eux. Et donc, euh, il nous regarde comme... Euh, un animal qui est là, à côté d'eux. Et en fait, même s'ils sont très habitués, il faut toujours faire attention parce que si on est à côté d'un fruit que doigt argenté le chef du groupe, veut manger, il peut quand même nous agresser et nous charger, même s'il nous connaît très bien. Juste parce qu'il le, le ferait aussi avec ses fils. Oui, n'importe quel autre animal, en oui. tout cas. Oui, parce qu'il oui, alors... veut le fruit, quoi. Même, voilà. euh, même avec euh, les, 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 les individus de son groupe, il fait la même chose. Ou sinon, par exemple, si on est euh, sous sa route, il veut passer par euh, ce chemin, euh, il faut quand même se déplacer vite, sinon il va nous charger parce que c'est lui qui, c'est le chef, donc il faut lui laisser la place. Mais à part ça, on essaye de ne pas avoir vraiment d'interaction, de, euh, de se mettre à côté, de, de, de ne pas modifier leur comportement. Cela nous permet alors d'arriver euh, euh, le matin et choisir un individu, une fois qu'ils sont très habitués, on choisit un individu et on reste avec cet individu toute la journée de façon et on, on le suit vraiment n'importe où où il va dans les marraquages dans, le, dans la rivière dans, sous les fourmis qui piquent on, on quand même on le suit de façon que cela m'a permis vraiment de, de me mettre dedans euh, la tête de Gori et de, de, de comprendre vraiment pourquoi il, il agit comme ça et pas comme ça pourquoi il mange ça et pas comme et pas l'autre chose parce qu'on a une vision de la journée et de son, son esprit, vraiment.
1: En l'accompagnant aussi proche.
0: Euh, oui. Et
1: vous disiez, depuis, depuis que vous avez l'âge de 8 ans à peu près, vous avez envie d'observer euh, les gorilles. Euh, on a parlé de Jane voilà, de Goudal, de, de Diane Fossé, euh, par exemple. Il y en a d'autres, hein, Birouté Galdikas aussi, par exemple. Euh, et je crois que c'est plutôt les orang outans si oui. je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu qui vous a donné à 8 ans l'envie de, de, de faire ça Est-ce que c'est ces femmes-là ou est-ce que c'est bah justement des, des King Kong, par exemple, des films qui mettent en scène des, ces, ces grands singes
0: c'est une très bonne question parce que tout le monde me pose la question si c'était grâce à bien que j'étais fascinée par les gorilles. Eh bien, non. Euh, comme euh, tous les enfants, j'ai regardé beaucoup de documentaires. Je suis née avec la passion des animaux. J'ai adoré les grands mammifères. Mais au début, j'ai détesté les primates parce que je voyais le côté méchant de l'homme. Parce que je voyais surtout... J'étais tombée surtout sur des, des des de documentaires qui parlaient des chimpanzés et euh, qui faisaient la guerre. Donc, il me semblait euh, un peu trop violent. Mais après, à huit ans, euh, j ai, j ai, je suis tombée sur un documentaire sur les gorilles des montagnes. Ce sont les gorilles que Diane Fosse a étudié. Et là, j'ai vu deux gorilles euh, qui observaient un caméléon en face de deux. Et un de deux a commencé à caresser... Euh, ce caméléon sous le profil jusqu'à faire le tour de la queue qui, qui retourne un, un petit escargot ouais. oui c'est ça et là je suis tombée amoureuse avec les gorilles parce que je pensais déjà avoir un, anim, un animal qui observe un autre animal c'est très passionnant et après qu'un de deux l'a caressé de façon si gentille donc tout de suite j'ai vu le côté Positif de, de la proximité avec l'homme. Et, et bon, je suis tombée amoureuse avec eux. Et mon rêve, c'était de les étudier, de comprendre leur esprit. Mais c'était un rêve qu'en Italie, on dit le rêve dans les C'est le rêve qu'on ne pense jamais de pouvoir réaliser. Et finalement, j'ai eu la chance de, pas seulement de le réaliser, mais aussi de faire ma passion, mon travail. Vous êtes l'exemple vivant qu'il ne faut pas lâcher, en tout cas. Exactement, c'est ça que lâcher. je dis toujours à mes étudiants. Jamais lâcher
1: et donc, on en parle justement, on parlait de la douceur de ces gorilles qui observaient, c'est vrai que nous-mêmes, quand on parle de documentaires, on passe notre vie à observer, à regarder les autres et les autres espèces. Et, mais concrètement, quels sont nos liens de parenté avec ces singes On dit toujours que c'est nos cousins, mais on n'est pas la même, c'est pas du tout la, exactement la même chose, les, les singes et les, et les humains.
0: Donc, quels sont nos liens de parenté On appartient à la même, euh, au même ordre, l'ordre des primates, mais surtout, on appartient à la même famille, la famille des hominidés. Nous, les primatologues, on définit L'homme euh, comme un grand singe. Donc, il euh, n'y a pas que les gorilles, les chimpanzés, les orangutans, mais aussi l'homme, ça fait partie de la même famille. Et donc, euh, on peut imaginer, à partir, par exemple, des observations des grands singes sous le terrain, on peut imaginer que euh, nos ancêtres, comment avec les grands singes, pouvaient se comporter de, fa de façon similaire euh, aux grands singes d'aujourd'hui. Et qu'ils avaient... Et vu qu'ils vivaient, ils se sont évolués, si vous voulez, dans l'habitat de la forêt, euh, on peut imaginer qu'ils avaient les mêmes contraintes de l'environnement et donc qui a déclenché certains comportements selon les différentes contraintes. Et donc, à partir de l'observation des comportements des grands singes, on peut mieux comprendre l'origine de certains comportements. Chez nous. Et donc, mieux comprendre pourquoi, après, par exemple, la culture, la capacité de fabriquer des outils est devenue si importante pour notre culture, pour notre espèce, pardon, et pour notre évolution, par exemple.
1: Et alors, qu'est-ce qui les différencie finalement les singes et les, et les, et les humains, si on est tous des, des hominidés et euh, des grands singes Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on ne ben
0: voilà, on, on croise pas des, des, des gorilles dans le métro Donc, qui Non. Fait on... <rire> bah, euh, si vous pensez qu'on euh, partage avec les chimpanzés 98,8% euh, de l'ADN... Euh, ce petit pourcent qui manque pour arriver à 100 ça fait la différence <rire> et c'est vrai que les grands singes entre les primates sont les singes qui ont le plus grand cerveau la taille du cerveau est très grande par rapport aux autres primates aux autres singes mais chez l'homme par exemple on a dix fois plus de neurones dans oui. le cerveau
1: mais quand on, justement si on travers ces singes on cherche à faire des liens avec notre propre évolution, notre propre, peut-être, comportement de nos ancêtres, euh, les ancêtres de l'homme, en fait. Euh, Est-ce qu'on n'a pas un risque, à un moment donné, de trop se projeter avec ces singes J'ai une petite question. Est-ce que vous leur donnez des petits noms aux singes que vous, de la vallée, les gorilles de la vallée que vous croisez Est-ce qu'ils ont tous des petits noms et il n'y a pas un risque d'anthropomorphisme, ouais, ouais, voilà, en fait
0: Oui, euh, c'est un des, des plus grands défis de, de notre métier c'est vraiment d'essayer d'être neutre dans notre observa nos observations parce que c'est facile de dire par exemple je travaille avec euh, tous les jours je travaille avec les pygmées aka qui sont les peuples de la forêt et parfois quand on observe les gorilles ils me disent ah le gorille est très intelligent il est en train de manger des plantes que nous on utilise comme vermifuge quand on a des problèmes d'intestin de, et bon, alors là, c'est très facile de dire, ah, le gorille le sait, il le mange, donc on fait de l'anthropomorphisme, ça veut dire qu'on projecte ce, nos pensées euh, euh, au grand sens. Et donc, euh, euh, on, on essaye de faire nos recherches de façon d'exclure ou quand même pouvoir démontrer que un comportement est dû à la cognition, à l'intelligence ou à l'environnement et donc essayer de ne pas faire cette erreur de tomber dans l'anthropomorphisme et faire des parallèles trop vite avec ces animaux comme on voit dans King Kong il, il tombe amoureux d'une femme mmh. donc ça veut dire qu'effectivement on n'est pas très différent et donc le fait qu'on est très proche ça nous permet de, de les observer, de comprendre certains comportements et l'origine de certains comportements chez l'homme. Mais ça nous dit aussi de faire attention, de ne pas euh, attribuer des comportements quasiment humains ou des raisons pour de certains comportements euh, à des raisons plutôt humaines.
1: Oui, il ne faut pas faire des conclusions trop rapides, trop d'analogies euh, trop vite. Quoi. Oui. C'est
0: un peu idée. Et Il faut toujours prendre, euh, tenir en compte qu'ils sont des animaux sauvages. Et donc, euh, par exemple, quand il y a les, les chercheurs qui les étudient dans des eaux, ils font de, de, des expériences pour tester certains comportements qui, euh, basés sur, souvent sur. Sur ce que l'homme pense, mais il faut penser que ces animaux, même s'ils sont dans des zoos, ils sont, tout d'abord, ils se sont évolués dans un environnement naturel qui est très différent de ce, de ce, des enclos des zoos. Et donc, il faut réfléchir de façon propre à l'espèce et pas à l'homme, juste parce qu'ils sont similaires à nous. Et il faut faire un
1: petit effort de sortir de soi et de plus euh, partir d'eux au lieu de partir de nous. C'est un oui, peu ça l'idée.
0: C'est pas très simple parce qu'il faut bien comprendre, euh, il faut bien connaître aussi l'animal dans son environnement naturel. Et donc vous disiez, vous leur donnez des petits noms, est-ce que vous
1: pouvez nous donner un ou mm -hmm. deux petits noms de, 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 de vos. C'est comme tout, on a toujours des chouchous. Est-ce que vous avez des
0: chouchous dans gorille des Plaines Et c'est dans quel pays Et C'est dans la République centrafricaine que je les étudie depuis 22 ans. Et donc, euh, oui, mes petits chouchous, c'est sûrement le, le, le euh, dos argenté Makumba, que je connais depuis 22 ans et donc euh, qui est resté le, pour, le, pour le moment le chef du groupe. Et donc, euh, bien évidemment, je me suis attachée à lui. Tout d'abord, il, il est beau, il est magnifique, il semble un, un dessin animé de, de Disney, euh, comme il est beau. Et après, ses enfants se sont, on peut dire, entre guillemets, mariés parce qu'ils sont partis. Donc, c'est vraiment lui qui est resté depuis longtemps euh, et, et donc qui, avec qui j'ai vécu beaucoup d'aventures. Euh, surtout son habituation qui était très dure, euh, qui a duré huit ans. Et il m'a chargé beaucoup, <rire> parfois même cinq fois par jour. C'est beaucoup. <rire> oui, parce que j'avais. J'ai utilisé cette méthode dont je vous ai expliqué avant, c'est la méthode de l'animal focal, de la suivi de l'animal focal. Et donc, euh, que je prenais un individu le matin et je le suivais pour toute la journée. Et. Euh, il n'acceptait pas que j'étais au milieu du groupe. Il était habitué, mais il n'acceptait pas encore qu'on pouvait passer entre lui et sa, sa femelle, par exemple. Donc euh, ça, ça m'a coûté beaucoup de, de charges <rire> et de peur. Oui, j'imagine quand il y a... Un, parce que ça, ça fait combien de kilos un gros singe comme ça euh, Entre 180 kilos et 200 kilos, le doigt argenté selon l'espèce.
1: Voilà, donc quand il y a un truc de 200 kilos qui débarque, euh, oui, j'imagine que ça va faire un, petit peu, un oui. petit peu peur quand même. Combien de temps sa vie, euh, la moyenne d'âge d'un gorille euh,
0: C'est une bonne question parce qu'on estime que le gorille de plaine euh, plus ou moins peut arriver à 45 ans. Et les gorille de montagne plutôt à 40. Mais selon nos estimations, Makumba a déjà 45 ans. Et, et d'autres d'Argenté qu'on a suivis, on a, suivi, a habitués, qui étaient plus jeunes que lui, ils sont déjà morts. Donc, euh, j'espère que ça va durer encore un peu. Ah, bah donc c'est un record man, en fait, euh, mmh. Makumba. Et donc vous
1: en parliez, il, on s'attache, évidemment, il y a des, mais c'est quoi exactement leur, leur, leur comportement socialement Comment ça fonctionne Déjà, par exemple, quand il y a un, un groupe, mm -hmm. est-ce que
0: c'est un nom spécial d'ailleurs, un groupe de gorilles euh, Pour les gorilles, on l'appelle groupe. D'accord. Pour le, les chimpanzés, on l'appelle communauté. D'accord. Parce que chez les gorilles, on a typiquement un, un système à, à harem, on dit. Donc, il y a le dos argenté et euh, ses femelles et leurs petits. Euh, après, chez les gorilles de montagne, il y a quelquefois plus. Un, un, un doigt argenté de plus ou deux doigt argenté des plus qui aident le doigt argenté principal. principal. Mais ça, on ne le retrouve jamais chez l'espèce que j'étudie, les gorilles de plaines de l'Ouest. Et, euh, par exemple, chez les chimpanzés, on a plusieurs femelles et plusieurs mâles. Et il y a une hiérarchie euh, entre les femelles et le mâle. Donc, il y a le mâle alpha et la femelle alpha aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on dit communauté. Et pour les gorilles, euh, on a les, les petits, soit les mâles, soit les femelles à l'âge, euh, à la maturité sexuelle, on dit, c'est pas, aussi on peut dire à presque à l'âge adulte, elles, euh, ils vont quitter les groupes, donc euh, les femelles vont rejoindre un autre mâle ou un mâle solitaire, et le mâle devient mâles mâle solitaire, et il essaye d'attaquer les autres groupes, pour pouvoir former leur groupe. Donc, pour pouvoir voler des femelles à d'autres groupes et, et former leur propre groupe. Il y a certains mâles qui n'arrivent jamais à le faire et il y a d'autres qui sont... Euh, de, qui réussissent très bien. Et il y a certaines études qui montrent que les doigts argentés les plus sexy entre guillemets, comme donc, la <rire> qui exactement, ceux qui arrivent à voir plus de femelles sont ceux qui ont une crête plus grande parce que je ne sais pas si vous avez jamais remarqué mais les doigts argentés, le mâle adulte donc euh, par rapport aux femelles ils ont une grande crête sur la tête. Ça me dit quelque chose oui. Mmh. Et donc, plus elle est grande cette crête, plus, apparemment, il a des capacités de, 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 de pouvoir acquérir plusieurs femelles. Il a du charme, quoi. Donc, en oh. fait, ça,
1: c'est le, les, les gravures de mode selon les... les... Les gorilles, c'est la crête, enfin, c'est ça qui compte. D'accord, c'est le point sexy, enfin, ça c'est intéressant. En même temps, les cheveux ça joue aussi, hein, parfois aussi chez l'être humain, mais euh, c'est vrai. Finalement, après socialement, parce qu'on les compare tout le temps à l'être humain, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils Comment ils, ils fonctionnent Est-ce que vous avez parlé de violence tout à l'heure chez les chimpanzés C'est vrai qu'on a une image parfois un petit peu violente chez eux. Donc, qu'est-ce que comment ils fonctionnent entre eux, avec leurs petits Est-ce que justement cette agressivité elle, elle est vraiment là
0: enfin, Comment ça, ça bah, fonctionne Au niveau social, on on peut avoir plusieurs parallèles après avec l'homme, selon les espèces dont on parle. Euh, par rapport aux chimpanzés, effectivement, euh, c'était vraiment Jane Goodall qui s'est aperçue qu elle faisait, que les chimpanzés des différentes communautés euh, ils faisaient vraiment la guerre quand il s'est rencontré. Mais, parce que les chimpanzés, par rapport aux gorilles, ils sont très territoriaux. Donc, euh, ils défendent leur territoire. Et donc, une autre communauté pas, ne peut pas aller dans le territoire de la communauté voisin, voisine. Et donc, il y a une notion de propriété, quoi. Exactement. Propriété de l'espace. Oui. Et donc, de que ils sont, on peut dire, à la bordure de leur territoire et ils trouvent les autres de la communauté voisine qui sont à la bordure, ils peuvent s'attaquer, même s'ils sont des chimpanzés qui ont, qui ont grandi ensemble. C'est ça qu'a dénoncé Jane Goodall, c'était la première qui a vu ça. Euh, et donc ça, ça ressemble un peu, a été, a été un peu euh, euh, proposé comme peut-être... Euh, une sorte de guerre et donc euh, un comportement que on pouvait étudier de façon détaillée pour avoir de, plus d'informations sur ce qui a originé la guerre qui, malheureusement, euh, on connaît aussi aujourd'hui, caractérise un peu notre espèce. Chez les gorilles, euh, c'est totalement différent. Ils ne défendent pas leur territoire et ils défendent seulement leur, fam leur famille. D'accord. Et donc, ils sont vraiment des de de bons papas, si vous voulez, parce qu'ils essayent de défendre ces petits, leurs petits. Dans un même territoire, on l'appelle d'ailleurs pas territoire, parce que territoire est seulement celui qui est défendu, on l'appelle dans leur zone où ils vivent. Euh, il, peut, il peut avoir plusieurs groupes. Quand ils se rencontrent, il y a toujours un risque d'infanticide parce que les doigt argentés d'un groupe différent, ils vont essayer de tuer les petits bébés dépendants de la mère. C'est un peu comme chez les lions, c'est très connu, ça s'appelle infanticide. Et euh, donc, ils vont essayer de tuer ce bébé et s'il arrive à le tuer et le doigt argenté n'était pas si fort pour défendre sa famille, la femelle va, après quelques jours, quitter le groupe. Et rejoindre un autre doigt argenté qui n'est pas sûrement pas le tueur de son petit, mais c'est un système social, qui per... un mécanisme social, l'infanticide, qui permet de libérer certains femelles et avoir un échange entre les femelles et les groupes. Et la même chose qu'on a observé souvent, c'est que quand le doigt argenté devient un peu vieux, il n'a plus, à, il a plus la, la même puissance de pouvoir euh, défendre sa, son groupe. Et donc, on voit petit à petit qu'il perd ses femelles. Pour vous faire un exemple de Macumba, on avait parlé de lui. Quand on l'a essayé d'habituer au début, vers 2001, euh, il avait cinq femelles. Et aujourd'hui, il n'a que deux femelles. Donc, au fur et à mesure des, la, des années, il est devenu plus vieux. Donc, il peut se permettre seulement d'avoir deux femelles pour, parce qu'il n'arrivera pas à protéger plus que ces femelles. C'est déjà pas mal de travail.
1: Mais <rire> le... est-ce qu'on peut dire, par exemple, que King Kong, euh, il est tout seul Bon, il est peut-être tout seul parce que c'est peut-être le dernier de son espèce, mais ça, on y reviendra. Mais est-ce que, dans ce cas-là, euh, s'il n'était pas tout seul dans son espèce, on pourrait dire que c'est une sorte de mâle solitaire
0: Oui, 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 c'est sûr. C'est sûr, c'est exactement comme ça. On a des mâles solitaires qui sont comme ça, qui se baladent à la forêt, qui, qui font de longues distances pour chercher d'autres groupes à attaquer. Et les groupes qui ont suivi, normalement, ont suivi seulement des groupes familiales, on peut dire. Et donc, ils sont toujours terrorisés par ces mâles solitaires qui, malheureusement, le, les attaquent de temps en temps.
1: Oui, bah oui puisqu'ils veulent former leur
0: propre famille, oui.
1: c'est ce que vous nous expliquez. Et vous avez parlé plusieurs fois de culture chez, oui. ces, chez, chez ces grands singes.
0: Qu'est-ce qu'on entend par la culture euh, chez eux Alors, euh, la culture a, a été étudiée surtout chez les chimpanzés et les orangotans. Euh, les évidences pour les gorilles sont encore très peu et c'est effectivement un de mes recherches en cours que j'essaye de démontrer qu'il y a une culture aussi chez les gorilles. Mais chez les chimpanzés, les orang-outans ont été beaucoup plus étudiés parce qu'ils utilisent beaucoup d'outils. Euh, donc, il a, par exemple, les chimpanzés peuvent utiliser une pierre pour casser les noix. Et, et ce, ces chimpanzés sont, par exemple, les chimpanzés qui sont en Côte d'Ivoire. Les chimpanzés en Ouganda, même, ils ne le font pas, même s'il y a les mêmes pierres et le même noix. Donc ça, c'est euh, une différence culturelle, parce que ouais. ce n'est pas une différence liée à l'environnement. Euh, un autre exemple, chez les orangoutans, ils peuvent utiliser un, un bâton pour, pour ouvrir euh, un fruit, qui s'appelle Nessia. Euh, mais il y a deux populations de la même espèce qui sont euh, séparées par un grand fleuve que les orangoutans ne peuvent pas traverser. Et ce que les chercheurs ont vu, c'est qu'une euh, population... Euh, euh, au nord de, la population au nord de la rivière utilise le bâton, par exemple, pour ouvrir ce, ce fruit et que la population au sud de la rivière euh, euh, ouvre le, le fruit sans l'utilisation d'un bâton. Donc ça, c'est clairement une différence euh, culturelle et pas, et pas euh, environnementale.
1: Oui, mais je vois que pourquoi aussi on peut faire vraiment de lien au delà de, de comment dire, de notre patrimoine ADN j'ai envie de dire euh, le lien avec les humains euh, c'est aussi ces, ces différences là culturelles et, et, et régionales en fait finalement, oui. comme les humains euh, qui ont développé des choses différentes en
0: fonction de là où ils se trouvaient euh, sur le globe en fait oui. Donc on peut s'amuser à ça. Oui, et vu que vous, parlez avant de, vous me posez la question avant de les relations sociales, euh, la base de la culture, il y a l'apprentissage social. Donc, euh, ce qu'on montre, c'est aussi que ce type de comportements sont euh, transmis de génération en génération, donc euh, qu'il y a vraiment un apprentissage par observation des autres. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a chez nous. La transmission, en tout cas. Transmission, la transmission,
1: exactement. elle est là. Et. Euh... En fait, pour terminer, j'aimerais bien justement venir sur, sur aussi en lien avec King Kong. On l'a dit, King Kong, c'est un être mythique. Euh, il n'existe pas, King Kong, a priori. Je crois qu'il fait dans les films entre 20 et 45 mètres. Ça dépend des films. Je pense qu'il n'y a jamais eu de, 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 de singes de cette taille-là. Mais des très grands singes, il y en a eu. Oui, euh, je
0: crois. King Kong, apparemment, c'est une espèce qui, qui n'existe plus. Et s'appelait le Gigantopithecus. Donc, c'était vraiment le. Un, un, le plus grand singe qui a jamais existé et donc euh, qui, a fait, euh, qui a été utilisé pour. Euh, qui est devenu une, une espèce mythique euh, utilisée pour euh, des films. Qui a inspiré en tout cas fortement, parce que je me suis. Euh, on en avait parlé un petit peu au téléphone
1: avant, et c'est vrai que je suis allée me renseigner, donc j'ai vu qu'il vivait au Pléistocène, euh, donc euh, à peu près 100 000 ans avant notre ère, et particulièrement en Asie. Je crois qu'il oui. si a compris, c'était plutôt par là qu'il était ce euh, gigantopithèque, euh, et qu'il était très grand, euh, pas loin de 4 mètres de haut. Euh, moi, je pas l'embêter, euh, <rire> clairement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Parce qu'on a parlé évidemment de, de, de Jane Goodall, de Diane Fossé, qui ont été aussi des femmes qui ont beaucoup alerté l'opinion mmh. sur la protection de ces animaux, sur le fait de prendre soin d'eux euh, Qu'est-ce qui fait que maintenant, on pourrait voir disparaître éventuellement oui. ces grands singes euh, et qu'est-ce qui est fait pour les protéger
0: les, les, Tous les grands singes sont menacés d'extinction et il y a certains qui sont un peu plus comme les gorilles et les vangoutons qui sont très menacés. Les chimpanzés, heureusement, sont menacés euh, seulement parce qu'il y a des différents degrés euh, selon la taille de la population et l'espace qu'ils habitent. Euh, de, euh, différents degrés de, de menaces selon l'espace... Euh, euh, qu'il habite et la taille de la population et malheureusement ils sont menacés par différentes choses euh, donc le braconnage par exemple euh, mais aussi le trafic illégal de certains individus qui aujourd'hui euh, il faut savoir que tous les individus qui sont dans les eaux ne sont pas euh, normalement euh, prélevé dans le milieu naturel. Aujourd'hui, ça se fait plus. C'était dans les années 70 qu'ils les faisaient encore, mais aujourd'hui, c'est totalement interdit. Donc, euh, Normalement, les, in les individus qui sont dans les parcs euh, zoologiques sont issus de la reproduction euh, des individus qui étaient déjà dans les parcs zoologiques. Mais il y a malheureusement du trafic illégal encore de la... qui, qui prélève euh, des petits-enfants et sont surtout euh, transportés à l'Est comme la Chine ou la Russie. Et donc, malheureusement, ça, encore une, ça existe encore. Et imaginez, pour prendre un petit bébé des gorilles, il faut tuer tout l'Edouard Janté, sa mère et tous les autres individus du groupe qui vont essayer de de, de protéger. De protéger. Euh, mais surtout, le braconnage est augmenté aussi par l'instabilité politique euh, de certains peuples, euh, pays où les grands singes vivent, par exemple, euh, pour faire un exemple. Entre autres, en République centrafricaine, il y a la guerre civile depuis 2011, euh, 2013 et donc on a eu beaucoup de problèmes avec le braconnage qui a augmenté avec les rebelles qui sont arrivés à Zanga-Sanga où je travaille avec les gorilles et donc qui ont braconné par exemple les éléphants mais il y avait aussi une augmentation générale des braconnages ils ont tué, même un gorille à côté de moi à 40 mètres de moi moi j'étais avec l'Edouard Janté qui n'était pas Macumba, c'était un autre et ils ont tué son fils à côté de moi et tout ça, c'est à cause de l'instabilité politique qui, 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 qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Euh, mais probablement la menace la plus grande pour les grands singes, c'est la, la disparition de l'habitat. Donc la conversion de la forêt, qui est l'habitat primaire de la majorité des grands singes, euh, en conversion agricole sur la grande échelle. Parce qu'il ne faut pas imaginer, ce n'est pas la petite population qui est là-bas qui cultive euh, ces champs de bananes ou de maïs, mais c'est vraiment la cultivation à la grande échelle, comme euh, par exemple euh, les palmiers à huile, qui aujourd'hui sont une très réali, grande réalité euh, en Asie et qui sont en train de. Euh, faire disparaître l'habitat naturel de l'orangoutan mais c'est en train de devenir de plus en plus fréquent euh, aussi en Afrique.
1: Avant de vous laisser euh, repartir aussi auprès des, 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 de ces très beaux animaux, j'avais une petite question, lui parce que moi je vous ai imposé King Kong, mais euh, est-ce que vous avez un film à me recommander Alors, le film de votre choix, ce n'est pas forcément lié aux singes, je vous laisse sortir des singes, donc
0: euh, ce que vous voulez Bon, C'est difficile. Pour une personne passionnée comme moi, pour les gorilles, bien évidemment, mon choix sera Gorille dans la brume. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça raconte Parce que bien évidemment, après être tombée amoureuse des gorilles, j'ai tout de suite la, la, la deuxième étape, c'était de regarder ce livre, ce, ce film et lire les livres euh, qui l'ont inspiré bien évidemment... Là-bas, on retrouve cette femme qui a vraiment beaucoup lutté pour les gorilles et qui les a rendus célèbres à l'international de point qu'ils euh, ont pu être très protégés. Et pour finir sur une note positive, les gorilles des montagnes, grâce aussi aux efforts de Diane Fossey et de, de tous ceux qui l'ont suivi, parce qu'aujourd'hui, il y a les Diane Fossey Gorilla Foundation, euh, les, les gorilles de montagne sont la seule espèce de grands singes qui n'est pas, euh, qui est en train d'augmenter comme taille de la population. Donc, ça, ça nous montrait que vraiment on peut le protéger et essayer d'arrêter euh, leur disparition.
1: J'espère que vous arriverez à faire, enfin que la, la même chose va se passer en tout cas pour les gorilles mmh. euh, des plaines de l'Ouest et, euh, et un très beau film d'ailleurs donc avec Sigourney Weaver évidemment qui incarne Diane Fossey euh, et son, je l'ai dit tout à l'heure, destin tragique. Euh, merci Chélie d'être venue nous donner des nouvelles des grands singes. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois avec un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.